0: episodios y los contenidos de nuestros productores en los principales temas de deportes, noticias, análisis, crítica, denuncia y opinión en video de alta definición. Síguenos también en las principales plataformas digitales de audio como TuneIn, como Actual FM 107.1, una emisora hermana del grupo actual.
1: Un equipo adelante.
0: Hola, aquí estamos en Radio Actual 107.1 de lunes a viernes a las 12 mediodía y 6 de la tarde. Y también EveradDorera.com, Facebook, EveradDorera.com, Twitter, arroba al pie el deporte, Instagram, Evergol CR Oficial y nuestro canal de YouTube, Everadhorera.com. con su gran red de repetidoras en 107.1 transmite para toda Costa Rica Radio Actual FM la emisora que usted prefiere es
2: hora de café y palabras conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya Café y Palabras en Radio Actual 107.1 FM, porque la política
3: sí importa. Porque la política sí importa, ¿qué tal, amigo? Le saluda Claudio El Pizarro Toya a través de Radio Actual 107.1 FM, con la ilusión y el gusto que siempre tenemos de poder compartir con ustedes durante una hora de 9 a 10 de la mañana, aquí en esta emisora. Eh, sobre temas importantes de la política nacional e internacional. El día de hoy hemos invitado a nuestro programa a el doctor en ciencias políticas, catedrático de la Universidad de Costa Rica, eh, e investigador el doctor Rosay, Rosales Valladares, que también es eh, director o coordinador del Observatorio de la Política Nacional, con la idea de hacer un análisis de coyuntura muy apropiado a dos meses de cambio de gobierno y a dos meses de un nuevo estilo de un gobernante con Rosales Valladares va a ser la parte importante de nuestro programa programa que usted puede oír también en Spotify después de las dos de la tarde y eh, que también puede sintonizar a través de eh, Facebook Live de la emisora y también retransmitido en el perfil de Café y Palabras. Eh, antes de conversar con Rochay Rosales, así
2: pienso. Así pienso con Claudio Alpizar, en Radio Actual 107.1 FM. Ayer en este
3: espacio de así pienso eh, les hablaba de la importancia que tiene la libertad de expresión y la libertad de prensa en cualquier democracia, independientemente de la línea que tenga la multiplicidad de medios de comunicación que pueden haber en un país de eso se trata, de la diversidad ideológica de criterios pero eh, recordaba también y ayer lo volví a ver que hace algunos eh, meses, semanas tuve la oportunidad de ver un video en donde el Papa Francisco habla con un periodista de la agencia de noticias Telam, una agencia de noticias argentina donde el Papa habla de cuatro cosas que le preocupan a él de los medios de comunicación y de la información el primero que habla el Papa es la calumnia, dice que a él le preocupa mucho las cosas inventadas de los medios de comunicación Oiga, si sí, bien que cuando hablo de medios de comunicación estoy hablando de prensa escrita, de televisión de radio e internet, usted también usted también es un medio de comunicación cuando se mete a internet a alguna red social dice el Papa que le preocupa la calumnia bueno, eh, en, los, eso, en esos medios de comunicación el Papa dice que se inventan muchas cosas y se ataca mucho al inocente también dice el Papa que le preocupa la difamación en los medios de comunicación él eh, diferencia el Papa Francisco la difamación de la calumnia porque dice que la difamación es cuando algo que ha sucedido hace muchas décadas hace muchos años de una persona es traída al presente y dice el Papa que eso es como eh, los pañalos sucios de una persona cuando era un chiquito y que se traen al presente entonces el Papa también dice que eso para él es la difamación y repito, la junta con la, con la calumnia como uno de los problemas el tercer problema que presenta el Papa dice que es la información desinformación Cuando los medios de comunicación, y repito, aquí va incluido el Internet, y usted que usa el Internet, eh, hace un carácter, con carácter selectivo, busca lo que quiere comunicar y obvia lo que no le conviene. Eso también sucede. Y, por último, el Papa habla de la coprofilia. Dice el Papa que la coprofilia es muy común en los medios de comunicación en algunos medios de comunicación que es la coprofilia, dice el Papa que es el amor a la caca el amor a la porquería y que eso está relacionado con el escándalo y entonces que hay un amor a la coprofilia, a esa a la porquería y que eso también afecta eh, a los medios de comunicación, repito prensa escrita, televisión radio e internet, para que se incluya usted también porque en este marco de lo que es la opinión pública, de los que son los medios de comunicación, también va el internet, y creo creo, me atrevo a decir oyendo al Papa cuando habla de calumnia, difamación, desinformación y coprofilia creo que donde más se da coprofilia es en las redes sociales donde hay un amor a la caca y un amor a la porquería tal y como lo dice el Papa Francisco, Sigue exonerar a los demás medios de comunicación. Estamos en Café y Palabras porque la política se sí importa.
2: En breve volvemos con Café y Palabras con Claudio Alpiza.
0: Multiplaza Escazú o en www.mg.cr Aplican restricciones. Dale en su mesa y en su casa. Le recordamos también visitarnos en el Centro Comercial El Boulevard, local número 18, Huachipelín de Escazú, 2572-1182.
2: Estamos de vuelta en Café y Palabras, con el politólogo
3: Claudio Alpiza. Porque la política, sí importa, aquí está con nosotros el doctor Rochay Rosales Valladares, catedrático, investigador en temas relacionados con las ciencias políticas de la Universidad de Costa Rica, y también... Eh, director del Observatorio de la Política Nacional. Rosay, siempre es un honor y un gustazo tenerte aquí a Palabras.
4: El gusto siempre nuestro, Claudio, del Observatorio, acompañarte en el programa y acompañar a toda la audiencia de Radio Actual.
3: Rosay ha sacado en, recientemente el Observatorio algún documento en, en esta primera parte, que serían prácticamente 64 días del gobierno de Rodrigo Chávez. o, to, o esta... está...
4: Es, es, está, está en el <ríe> sí, sí. Pues, pensamos incluir más bien el, el periodo que se ha hecho la costumbre de análisis de los primeros 100 días, más que los primeros 60 uh -huh. este, por supuesto incluye ese análisis o incluirá ese análisis este, estos eh, tres primeros meses de la administración eh, Chávez Robles eh, pero también como siempre buscaremos corre, hacer algunas correlaciones eh, no solo de las dinámicas del poder ejecutivo o al interno del poder ejecutivo sino también sus relaciones con fundamentalmente los otros poderes el poder judicial que no ha estado exento de polémica como nos dimos cuenta recientemente y con el poder legislativo obviamente considerando que esta es la primera vez que un gobierno inicia un ejecutivo nuevo este inicia su gestión con la posibilidad de, como ya lo hemos hablado, de generar la agenda legislativa, la agenda de proyectos, el orden del día, como se le conoce, en eh, en términos técnicos. Eh, pero y por supuesto nunca vamos a dejar de lado también las implicaciones que tiene para el sistema político, este el relacionamiento de los poderes formales de la institucionalidad pública con este otros actores, agencias eh, de poder o los llamados poderes fácticos, ¿verdad? Cámaras empresariales, medios de comunicación, eh, sindicatos, etcétera, etcétera, de modo que pues, trataremos de generar una una fotografía bastante de estos primeros cien días de la administración Robles, al iniciarse de en el Primero de agosto las sesiones ya ordinarias de la Asamblea Legislativa, es el legislativo el que tiene ese poder, es el que tiene la iniciativa de ley, este y eh, al cumplirse también al, alrededor del 15 de ese mes, ya ahora sí los 100 primeros días de gestión gubernamental.
3: Estaremos atentos a, a, a ese informe, sin duda, y ojalá nos puedas acompañar para, para hablarlo y, y darle eh, trascendencia en nuestro medio, a nivel de nuestros oyentes. Pues hay pero veamos, has, has planteado algunas cosas que, que vos como estudioso permanente, como analista político, como politólogo, eh, nos puede ayudar muchísimo el día de hoy. Eh, empezaría por decir que se ha desperdiciado no crees vos, eh, en el caso particular de, del presidente Rodrigo Chávez y de su gabinete, de alguna medida se ha desperdiciado ese cambio constitucional que se hizo para que las sesiones extraordinarias que son las en donde el Poder Ejecutivo promueve la agenda en la Asamblea Legislativa que antes se daban posterior a la ordinaria vamos a ver si me logro dar a, a comprender con algunos que no comprendan cómo funciona la asamblea legislativa, la asamblea legislativa tiene periodos donde la agenda la ponen los diputados y ocasiones donde la agenda la pone el poder ejecutivo siempre los presidentes arrancaban con los diputados poniendo la agenda, se hizo esa variación para que el gobernante de turno tuviera la posibilidad de promover desde el inicio sus eh, transformaciones y sus propuestas pero ha habido una, una, una crítica permanente de, de los diputados actuales de que ha sido una agenda como se dice popularmente, muy light, muy ralita y que parece que no estaban preparados para, para ese tema, o que tal vez estaban preparados, pero que puede haber algún desinterés de, de participar a, a la Asamblea Legislativa. Pero ¿Cuál es el análisis que hace el invitado?
4: Sí, eh, mi, a, a nuestra impresión, digamos, eh, pudo haber sido definitivamente una agenda más robusta, en donde se pudiese visi, visibilizar o visualizar eh, a corto plazo cuáles, cómo se plasmaban en proyectos e iniciativas de ley, las principales iniciativas y los objetivos estratégicos también que durante la campaña electoral fundamentalmente en segunda ronda planteó eh, el actual presidente Rodrigo Chávez para el país, pero tenemos que considerar, no es esta ninguna justificación por supuesto, pero sí es una consideración a mi juicio objetiva, y es que eh, inicia este gobierno frente a una situación novedosa como es esa, la de no más iniciando, eh, tener la responsabilidad de prácticamente definir la dinámica legislativa durante estos primeros tres meses este y lo hace un gobierno cuyo partido político tiene su primera experiencia en, en la cosa pública, en la administración pública en todos los niveles, Claudio este, es un partido de escasamente tres, cuatro años sin experiencia previa, ni siquiera en los bomberos locales ¿verdad? Yes. mucho menos con alguna experiencia eh, eh, siendo bancada legislativa eh, y como ya sabemos todas y todos tampoco sin una experiencia previa en el ejecutivo este, y eso hace que a, mi, a nuestro juicio este el acomodo llamémoslo de esa manera, el conocimiento básico, inicial de la administración pública y de, las, de los asuntos administrativos del Estado y del gobierno este, en sí mismo supone un aprendizaje ¿verdad? Uh -huh. este, y eso fue notorio no sé si recordarás y recordarán las de audiencia que este, quizás uno de los primeros y más polémicos actos fue la firma de una serie de decretos que finalmente no se supo si eran realmente decretos o intenciones de decretos que firmó el presidente justo el mismo día, horas después, minutos después de haber ya sido investido como presidente de la república. De modo que este, no es completamente, o por lo menos a mí no me resulta completamente extraño este, ver como en ese proceso de acomodo de adaptación y de aprendizaje este pues no se genere una, una serie de iniciativas de ley que sean conforme a las expectativas de las fracciones opositoras de los otros actores políticos y sociales e económicos del país importantes y siquiera con alguna claridad de parte del propio poder ejecutivo no obstante Claudio por otra parte, me parece que frente a esa mmm, escasez, comillas, de análisis, propiamente dicho, de iniciativas de ley, este, frente a eso hay dos elementos que sí me parece han sido muy dinámicos. Este, en primer lugar, la función, la otra gran función que tiene el Poder Legislativo, que no debemos olvidar el poder legislativo no es una simple maquila de leyes ¿verdad? Este, todo poder legislativo en una república democrática tiene una función básica y sobre todo una forma de gobierno presidencial este, de ejercer el control político y me parece que ahí es donde ha estado concentrado claramente este, mayoritaria, abrumadoramente mayoritaria la gestión y el relacionamiento de la asamblea legislativa con el poder ejecutivo han sido bastantes los temas que han sido ya eh, susceptibles a control político este, y hay iniciativas de ley tampoco hay que menos valorar que también han generado ya polémica y discusión que podríamos hablar con mayor detalle como fue la propuesta de la venta de los eurobonos este, ni que se diga la flexibilización laboral o las llamadas jornadas 43 3 este, uh -huh. que me parece son también muy importantes y todas las iniciativas para la recuperación de la riqueza tunera del país entre otras iniciativas de ley que han generado alguna, alguna polémica pero entonces tenemos una asamblea legislativa que se ha ocupado más del control político y que ha sido este, bastante activa eh, con, con respecto a eso decía
3: el presidente Carlos Alvarado ayer que él no sentía oposición política ni control político en la asamblea legislativa
4: que no lo sentía
3: que no lo sentía en relación al presidente Rodrigo Chávez
4: bueno, es que ahí también un, un telón de fondo, ya vamos a entrar a eso que me parece que hay un grado mayor por, por su inexperiencia y por las expectativas que ha generado, uh -huh. hay un mayor grado de tolerancia y permisividad este, hay la famosa luna de miel que se lo otorga uh -huh. el presidente recién asumido su mandato en este caso este, se confirma con los estudios de opinión que ahora podríamos hablar al respecto. Uh -huh. Se mantiene y se mantiene, pareciera bastante sólida, y eso entonces, probablemente para gente que esté deseando eh, opositores al actual gobierno, que sea una. una eh, que se dé una beligerancia más fuerte de parte de las fracciones opositoras, pues evidentemente pueden creer o considerar, este, como se hace en este caso, que eh, ha sido bastante light, bastante débil, ¿verdad? Este. Ah, hay, eh, eso depende esos es de esas percepciones, sí. perdón, okay, claro, no, claro, no, adelante. el ejecutivo, el ejecutivo, el, sí. el, 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 vía de vía decreto y, y decisiones de política pública hemos tenido un poder ejecutivo a mi juicio bastante activo durante esos años sí, entonces no solo hay que ver la maquila leyes, sino esos dos otros grandes funciones y la, la dimensión más, más este, proactiva del ejecutivo mediante decisiones que no pasan necesariamente por la asamblea legislativa
3: para terminar esta primera parte sobre esa relación del ejecutivo y el legislativo eh, y pasar a esa otra parte que estás planteando de un poder ejecutivo mucho más activo eh, que sin duda lo ha sido eh, viene la, la pregunta al experto vos sos reconocido en América Latina eh, por tu conocimiento por tu exposición permanente sobre partidos políticos como una institución eh, importante de la democracia inclusive tenés un libro que se llama Creación y Funcionamiento de los Partidos Políticos este, este espacio que se abre para las que las ordinarias perdón, que las extraordinarias sean con lo que se arranca el gobierno de, 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 inicial, el gobierno de turno que se ha sido escogido fue una propuesta que nació mucho de la experiencia de liberación nacional y de la unidad social cristiana, eran los partidos que promovieron básicamente ese cambio y también el partido Acción Ciudadana para que se arrancara el gobierno de un presidente con la posibilidad de que sea él el que pusiera la agenda en la asamblea legislativa tendrá esto que ver algo con eso que planteabas antes de que el Partido Progreso Social Democrático, eh, como vos lo, también lo, lo hablas en muchas ocasiones, es, fue un partido taxi, fue un partido franquicia, como, como digo yo en ocasiones, eh, y que tal vez no tenía la madurez para interpretar que el, el hecho de, que de arrancar en gobierno le iba a obligar a tener ya proyectos de ley preparados o puede ser también que no esperaba estar en segunda ronda y lo agarra la segunda ronda, eh, ganan la segunda ronda y lo que quedan son si acaso un mes para, para tener eh, propuestas legislativas ¿Cuál es el análisis que haces vos desde la perspectiva de los partidos políticos en Costa Rica?
4: Sí, bueno, eso muestra no. la, el ascenso al poder de... Eh, eh, este nuevo partido político, muestra una, una serie de tendencias que ya ha manifestado el sistema de partidos políticos en nuestro país desde inicios del presente siglo, que es la tendencia hacia la fragmentación este, y a la existencia de nuevas estructuras partidarias que este, no tienen necesariamente este, una amplia experiencia como instituciones partidarias en el ejercicio de sus funciones institucionales básicamente generación de política pública este, o del ejercicio del poder directamente este, esto es una habilidad del sistema de partidos Claudio, me parece que este, como hemos dicho una y otra vez, aunque parafraseando a Gramsci ¿verdad? lo viejo no termina por irse pero lo nuevo tampoco termina de consolidarse y en medio eh, aparecen los grandes fantasmas decía, decía Gramsci cuando hablo de que lo viejo no termina de aparecer es que tampoco los partidos políticos con mayor trayectoria han terminado de reconfigurarse internamente eh, y de fortalecerse nuevamente en función de esas nuevas condiciones del contexto pero tampoco los partidos del nuevo siglo y ya llevamos veinte y pico de años de este nuevo siglo han terminado de plasmar este, una propuesta política permanente salvo la experiencia del PAC que durante ocho años consecutivos en el, en el ejecutivo este, probablemente haya sido el único partido político que eh, aprovechó este ya largo eh, intermedio de transición de lo viejo a lo nuevo y este, se instituyó como una organización permanente y ve que paradoja, Claudio, terminando su segundo gobierno, ya lo hemos hablado, prácticamente desaparece del escenario político formal, uh -huh. ¿verdad? Eh, Eso te muestra la también otra característica del sistema de partidos políticos nuestro, que es la volatilidad, que se ha visto en los últimos años. Este, y la emergencia de una gran cantidad de partidos de toda índole, ya te he referido a los taxis, a los franquicias, este, hay partidos hiperpersonalistas, hay partidos, eh, hay, hay que decirlo, en eh, ciertas zonas del país con amplia y reconocida penetración del narcotráfico y que puedan estar vinculados también a esos, a esos intereses no dicho por mí, sino dicho por otro tipo de autoridades uh -huh. este, expertas en los temas han surgido cualquier, los partidos confesionales, o neopentecostales o de carácter religioso hay una explosión del sistema de partidos políticos en la que proyectos novedosos como la que representó la propuesta del partido del señor Chávez resulten ser exitosos Uh -huh. y entonces eh, vos me preguntaste por los partidos y el sistema de partidos políticos, bueno es que esa ha sido la tendencia de nuestro sistema de partidos políticos que al finalizar el siglo XX era considerado uno de los más estables y más institucionalizados de toda América Latina y hoy nos encontramos con una tendencia que también es observable en muchos otros países de América Latina pero en el caso nuestro sorprende por su antigua estabilidad en donde este, un proyecto político absolutamente novedoso como partido político participando en elecciones resulta exitoso eh, al punto tal de alcanzar hasta la presidencia de la república como es este caso este entonces por supuesto por supuesto que la no trayectoria este la aunque perdón tenemos que reconocer también que al interno de este partido político ya hay gente con experiencia en la administración pública que valga el comentario me parece hasta cierto punto sorprendente que una persona con experiencia legislativa y también cierta trayectoria política electoral, incluso como candidata como la señora Natalia Díaz, que al principio del gobierno se vislumbraba como quizás la figura... Eh, de mayor responsabilidad en esa articulación entre el Ejecutivo y el Legislativo, pues prácticamente haya desaparecido después del primer mes o antes Así de haber finalizado uh -huh. el primer mes. Y quien haya asumido el rol protagónico, tanto en el Legislativo como en el Ejecutivo, es el propio presidente y la señora Pilar Cisneros. ¿Verdad? Como que pareciera que eh, el, los liderazgos y casi hegemónicos de parte de estas dos figuras dentro de su partido y el gobierno este, observables durante la campaña electoral eh, continúan con esas mismas características en el ejercicio mismo del gobierno y crean una, serie, una, una suerte de dependencia de todo el resto de los eh, tomadores de decisión, de las autoridades o de los representantes designados, una dependencia a la última palabra de lo que digan estas dos figuras ¿verdad? Este, y eso demuestra también cierta inmadurez por, repito, por lo precoz de su crecimiento de este partido político en el ejercicio del poder y en la competencia electoral y eso sin duda, Claudio, me parece que ha afectado en estos primeros días este, la gestión que pudo haber sido mucho más ágil, si se hubiese tomado, es, no existe lo hubiera, pero si hubiese existido un partido político con mayor experiencia en ambos ámbitos. No solo estoy hablando del Ejecutivo, porque el Ejecutivo solo tres partidos políticos lo han asumido en los últimos... 50 años en este país, incluyendo los, los últimos ocho del PAC. No, se tiró también con experiencia legislativa, y esa experiencia legislativa, o en gobierno local, como dije al principio del programa, no la ha tenido el, eh, el partido del señor Chávez Robles.
3: Estamos conversando con el doctor Rotsay Rosales, quien es catedrático de la Universidad de Costa Rica, y también investigador, además de eso, el coordinador del observatorio de la política nacional en la Universidad de Costa Rica. Rosay, en el marco de lo que nos estabas planteando, eh, ciertamente yo te hacía referencia que decía el presidente Carlos Alvarado ayer en una actividad del PAC, que él no sentía que en estos momentos hubiera oposición al gobierno de Rodrigo Chávez. Lo que pasa es que las circunstancias son diferentes. Eh, cuando Carlos Alvarado llega a presidir, ya eh, inicia el quinto año de gobierno del Partido Acción Ciudadana. O sea, ya, ya, hay, un, ya hay un backup ahí. Que, que de críticas y de responsabilidades del partido que es, se le van a dar continuidad durante, durante el gobierno de Carlos Alvarado en cambio en el, en el caso particular del de presidente Chávez es un partido que apenas inicia hay una luna de miel, los 100 años eh, son más dadivosos y, 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 y la luna de miel también es más dulce porque es su primera vez, eh, no hay un backup de responsabilidades anteriores eh, ahora bien cuando vamos al tema de las conferencias de prensa que es la relación con los medios de comunicación y con la opinión pública en general con los ciudadanos me parece que el, el uso que le han dado en las conferencias de prensa del presidente Rodrigo Chávez es absolutamente diferente a la que daba el presidente Carlos Alvarado eh, el presidente Chávez realmente aprovecha el escenario de las eh, conferencias de prensa, el presidente Carlos Alvarado le rehuía a las conferencias de prensa, muy, muy pocas contadas son las veces que estuvo en una conferencia de prensa y en las conferencias de prensa del presidente Rodrigo Chávez hemos visto que ha generado eh, algún grado de, de cercanía con temas populares que tal vez en, en, en la práctica y en la acción no están bien estructurados para los cambios, pero que desde el punto de vista discursivo ha agradado mucho a un sector de la comunidad, pero en el caso de los medios de comunicación se nota un choque eh, y, eh, y eso también ha generado algunas distorsiones, pero el análisis que hace Rosal Rosales de esa comunicación política que genera el presidente desde las conferencias de prensa.
4: A mí me parece, Claudio, que la, si un punto fuerte ha tenido al inicio esta gestión, este gobierno ha sido justamente la comunicación política pero no su relacionamiento con los medios de comunicación política tradicional y eso ya se advertía, ya era uh -huh, correcto. era esperable ¿cierto? Estoy hablando de los medios de comunicación tradicionales porque no podemos meter ya lo, lo hacías en tu reflexión inicial este, en el mismo saco a todas las formas como, como hoy se, se, se genera y se hace la comunicación y se produce o se forma la opinión pública cierto. Y son muy distintos hay una enorme democratización a mi juicio de la comunicación en sentido amplio y particularmente la comunicación política también, lo cual ha sabido aprovechar y lo digo eh, en el buen sentido de la palabra este gobierno para comunicarse directamente con las distintos grupos de las ciudadanías que conforman este país, eh, sin necesidad de pasar por el tamiz, como antes, si era absolutamente indispensable de los medios tradicionales de comunicación. Y eso, repito, no nos debería sorprender desde la campaña electoral, el actual presidente prácticamente de, eh, hizo una declaración de guerra a dos de los principales medios de comunicación de esos tradicionales de este país, especialmente el grupo Nación y este eh, Telenoticias o Teletica Canal C y,
3: y habría que incluir a Cere hoy.
4: Y a Cere hoy, correcto, correcto. Y que forma parte de esos medios de comunicación, ¿verdad? Uh -huh. Este de internet que antes no existían entonces no son todos los medios de comunicación ha tenido este confrontación con el gremio fundamentalmente en los últimos días ya vimos los procesamientos de este algunos de sus expresidentes del gremio de periodistas ¿verdad? este aglutinados en torno al, al colegio este profesional de periodistas eh, y particularmente con estos tres medios que ya mencionamos pero la manera en cómo se ha comunicado con las distintas ciudadanías sin pasar por el taber y repito de estos medios tradicionales ha sido tremendamente exitosa y ahí se sí hay no experiencia ahora que vos
3: hablabas de experiencia ahí se sí hay experiencia desde claro. la diputada eh, Pilar Cineros pues a como puede. carecen de, de experiencia en las relaciones legislativo ejecutivo y en la administración pública en comunicación sí debe haber eh, una mucha experiencia porque imagino a la misma diputada Pilar Cisneros eh, también recomendando e inclusive conformando eh, con aportes eh, al Ministerio de Comunicación.
4: Claro, este, a ver, eh, y eso hay que considerarlo como positivo, de parte de, o desde la valoración del Ejecutivo. Este, ahí sí se nota que hay una experiencia, como bien vos decís, de parte, no solamente de doña Pilar Cisnero, sino también, a mi juicio, de un grupo asesor de comunicación que no es visible, pero del cual claramente se nota ese sello, ¿verdad? Uh
1: -huh. este,
4: en, ese, en ese estilo de comunicar las decisiones eh, del presidente, de su gabinete, en las decisiones, por ejemplo, de cobertura de los consejos de gobierno, del uso intensivo de este de las redes sociales y de grupos de apoyo a esas redes sociales también hay que decir porque es notorio la presencia de muchísimas personas trabajando en redes sociales por parte del actual presidente y todo eso forma parte de los eh, nuevos signos de los tiempos en términos de comunicación y de comunicación política en particular este y el mejor ejemplo del apoyo popular hacia ese tipo de iniciativas y de formas no tradicionales de comunicación lo observamos en datos duros Claudia. el índice de confianza de los consumidores publicado por la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica eh, el estudio de opinión publicado por este hace escasas semanas por IDESPO, el centro de población de la Universidad Nacional que sigue mostrando cómo a pesar de que con respecto a la situación económica actual del país, hay una expectativa, podríamos decir, de moderada a negativa, frente a la gestión gubernamental y de cara al futuro, pareciera existir no solo un mayor optimismo, sino un mantenimiento del apoyo de las mayorías ciudadanas hacia la gestión del actual presidente, de modo que, aunque es muy prematuro, repito, por eso, valorar y mucho menos vislumbrar a partir de estos dos últimos meses que han pasado desde que asumió el gobierno qué va a pasar con eh, el resto de su administración, no obstante, hay algunos signos, señales o indicadores iniciales como lo que hemos venido comentando, que parecieran van a marcar un estilo de comunicación y de gestión desde el Ejecutivo y ese estilo de gestión y de comunicación no va a pasar olvidémonos de eso este, no solo no necesariamente sino que no va a pasar por medios de comunicación considerados tradicionales, ¿verdad? Como sí. los que ya dijimos, y ni que se diga con la última decisión del presidente que terminó de herir susceptibilidades de parte de ese gremio, de los periodistas, y de parte de los empresarios, dueños de los medios de comunicación tradicional, como fue la decisión, mediante este criterio del Ministerio de Salud, decisión del Ministerio de Salud, de cerrar el Parque Viva, propiedad del Grupo Nación, entonces que eso terminó de algún modo de dinamitar las relaciones ya de por sí este, malas que existían de, desde previo desde época de la campaña entre algunos medios de comunicación y el gobierno actual
3: Ahora, eh, Rosales, Valladares eh, estamos hablando de los actores eh, formales, estamos hablando de los diputados de, 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 del Partido de Progreso Social Democrático estamos hablando del presidente podríamos hablar de los ministros pero la lectura de lo que sucede en la Constitución Nacional nos obliga a llevar a que hay un tercer actor que está fuera del gobierno pero que está muy compenetrado con la política de gobierno que sale constantemente con videos a apoyar el gobierno que es Juan Diego Castro y también la figura de Juan Diego Castro representa esa molestia eh, histórica que él, que él ha tenido con algunos medios de comunicación y con el Poder Judicial y se, y se percibe también en las acciones del presidente Rodrigo Chávez eh, ese olor a la presencia de, de Juan Diego Castro como un asesor fuera de gobierno en este tipo de, de acciones. O sea, no hay que ser eh, un visor ni ser muy muy inteligente para ver a, los videos de las escobas y darse cuenta de que hay una, una relación ¿Por qué canales? No lo sé, pero sí hay una participación de Juan Diego Castro y muchas de estas propuestas que hace el presidente Rodrigo Chávez. Sí,
4: y que resultaron ser llamativas para un gran porcentaje de la población nacional. claro. Así es. Este, y hay que decirlo sin, sin ninguna mezquindad, al contrario. Sin empacho. Sí, sí, sin ningún empacho ni ninguna mezquindad. Pero siguen siendo muy llamativas para este, grandes mayorías de la población aunque no necesariamente apoyen la gestión del presidente y esto es interesante ¿verdad? no necesariamente hay que decirse eh, simpatizante de este nuevo partido político seguidor y votante de este nuevo ejecutivo de este nuevo presidente para simpatizar con algunas de las acciones y con la forma en como esas acciones están siendo comunicadas resultan ser llamativas a mí me parecen tremendamente llamativas novedosas y hasta atractivas más que llamativas ¿verdad? y cuando se sabe, porque la comunicación política lo dicen los expertos este, cuando en comunicación política no hay política sustantiva que comunicar pues esta puede llevar al fracaso no obstante, a mi juicio, retomando esa máxima de la comunicación política, más bien me parece que este gobierno, con las acciones específicas que ha tomado, que ahora podríamos comentar, bueno, ya dijimos algunas, este, las medidas para, sobre todo enfocadas para reducir el costo de vida, ojo, porque no es cualquier cosa tampoco lo que está haciendo está tomando medidas para atacar uno de los principales problemas y que se siente de manera más inmediata en la inmensa mayoría de los hogares de este país que es el costo de vida frente a una situación inflacionaria problemática también del contexto internacional y del sistema económico mundial este gobierno ha tomado la iniciativa de desde el ejecutivo acabar con ciertas prácticas oligopólicas en el mercado del arroz, por ejemplo, este, quitar barreras proteccionistas al aguacate mexicano, este, la intención y con, el, con la firma del decreto también para este desregular algunas eh, actividades de las compañías farmacéuticas de manera que los med los medicamentos puedan ir bajando en sus precios, en fin, una serie de medidas que atacan directamente y que son sensibles a para atacar. Y muy ligadas a
3: la, a, la, a la propuesta electoral.
4: Claro, por eso, o sea, uh -huh. entonces, ahí sí había hay un contenido sustantivo y material que este gobierno sabe cómo comunicar y que la gente, el ciudadano común, como vos y como yo, eh, de, de muchas formas apreciamos, reconocemos, y hasta cierto punto celebramos, ¿verdad? También, por supuesto que sí. Este, y eso creo, ha habido también aunque la oposición se rasgue las vestiduras y algunos de la oposición hablen de que ha sido una oposición light lo cierto es que la, este, me parece que para que exista una oposición light es porque tenemos también un ejecutivo que de algún modo ha sabido cómo desactivar el control político para que fuera de manera muchísimo más directo mucho más fuerte, mucho más contestatario antagónico a su gestión
3: Venimos de, vamos a ver, ocho eh, por tres, veinticuatro, venimos de 24 años donde tres partidos se han mantenido en el poder por dos periodos consecutivos, primero la unidad con ocho años, Miguel Ángel Abel Pacheco, después Liberación Arias Chinchilla y, y posteriormente el PAC Solís eh, Alvarado. Entonces tenemos 24 años de duplicación de gobiernos que de una u otra forma han desilusionado mucho al, al, al ciudadano en resultados de sus políticas. Inclusive el PAC llega como producto de esa disolución y con la esperanza que iban a cambiar y las cosas no cambiaron. ¿Será? Aquí viene la pregunta que estas victorias rápidas, que no son sustanciales desde el punto de vista de política sustantiva porque todavía no lo son eh, todavía no hay un cambio sustancial en la vida de los costarricenses y es imposible pretenderlo a dos meses y mucho menos a 100 días tampoco, pero no será que esas victorias rápidas, pequeñas pero que al final de cuentas los ciudadanos Quedaron ayunos en gobiernos pasados de algunas tomas de decisión que aunque todavía tienen que pasar la institucionalidad, aunque sea a nivel de popularidad, le están generando también un ambiente propicio al presidente Rodrigo Chávez para que pudiera buscar esas políticas sustantivas que aún no vemos. Y te lo digo porque vienen temas gordos, por ejemplo, el tema de la jornada laboral 4 es un tema que el presidente está identificado, ojo, y ya hay movimientos complicados alrededor de esa propuesta, como son los sindicatos, y la Alianza del Pacífico, que también el presidente promueve, ya tiene a muchas organizaciones que lo apoyaron a él, inclusive, que son agricultores de las zonas rurales y costeras, ya tienen los pelos parados pensando en ese ingreso a la Alianza del Pacífico, y también podríamos plantear el tema de la política monetaria que no ha habido un cambio y hasta el momento no se, no se siente ninguna ningún cambio en relación a lo que había planteado desde el Banco Central el gobierno de eh, Carlos Alvarado que parece que hay una continuidad entonces ahí se podrían calentar un poco los temas y ahí es donde esa política sustantiva que vos decías no podría aparecer
4: ni sostenerse eh, a base de estas victorias rápidas. Bueno, sí, ahí ya estamos haciendo una, una perspectiva digamos, uh -huh. este... Eh, de, de muy corto plazo, me parece, en la que podrían cambiarse esta luna de miel que a la que nos estamos refiriendo tiene las mayorías ciudadanas las mayorías ciudadanas con respecto al inicio de la actual administración este porque tampoco podemos excluir, lo dije desde el principio de mi intervención como siempre, a los poderes fácticos y la manera en como ellos de algún modo preconfiguran este, la opinión pública verdad, y determinan también de algún modo este, el apoyo o no hacia una gestión de los poderes formales, en este caso de la administración es, previs es previsible, yo coincido con vos Claudio de que estas iniciativas de ley podrían acarrear eh, una reactivación de la llamada política de la calle, la política contenciosa las acciones colectivas el ejercicio de la política directa a través de los movimientos sociales toda esta informalidad de la política que, dicho sea de paso el gobierno de Carlos Alvarado se encargó de no solo satanizar sino también de perseguir y a través de la Asamblea Legislativa de criminalizar cuando son expresiones auténticas de democracia cierro el paréntesis, porque eso hay que empezar a recordarlo ¿verdad? la democracia de la calle, los movimientos sociales, las acciones colectivas forman parte del ideario democrático de cualquier país que se precie de serlo y en este país más bien se ha atendido a su criminalización y a su descalificación pero qué puede suceder en el caso del actual gobierno frente a ese tipo de política bueno, puede suceder que más bien sea muchísimo más duro y más descalificador que lo que fue el anterior, los anteriores gobiernos, básicamente el del señor Carlos Alvarado ¿por qué? porque en ese otro escenario en el escenario de la calle, de las organizaciones sociales, de los gremios incluyo, incluyo, incluyo a los sindicatos y algunas cámaras también que se puedan eh, ser vistas afectadas por las decisiones tomadas desde el ejecutivo puede generarse ahí un flanco de oposición directa que no esté pasando por los canales formales y claramente con los ejemplos que hemos puesto ya lo dijimos, desde las jornadas flexibles cuatro jornadas de 12 horas a la semana por tres días de descanso este, que muchos gremios de trabajadores y el Frente Amplio han denunciado como absolutamente violatorias de muchos derechos laborales ya adquiridos por este país a lo largo de muchos años pueden generar o detonar esa efervescencia más allá de la institucionalidad o claramente en las calles ¿verdad? y entonces ¿cuándo? Bueno, puede suceder en mitad, ya en el plenario legislativo la reforma está presentada que ha sufrido una serie ya de modificaciones en uh -huh. virtud de la oposición, hay que decirlo también, el, el ejecutivo tuvo que sacar la iniciativa de ley y va a presentar o presentó es un texto sustitutivo que en este momento este, probablemente se tenga que discutir ahora a partir de las sesiones ordinarias de agosto pero todo eso está por verse claro. Porque va a, depender, va a depender de la manera también en como el presidente logre articular acuerdos, alianzas con los sectores sociales y populares no vinculados directamente a los aparatos productivos más importantes del país, que de algún modo atenúe la posibilidad de que ahí se active una un foco de oposición mucho más fuerte incluso que el que pueden presentar algunas de las bancadas legislativas pero va a depender de esas iniciativas de ley, de cómo se tramiten y de los intereses en que puedan verse afectados
3: Nosotros conversamos con Ronsai Rosales Valladares, doctor en Ciencias Políticas, catedrático y coordinador
4: del Observatorio de la Política Nacional
3: de la Universidad de Costa Rica Rosales cuando uno ve el, panorámica, el panorama perdón, en América Latina en relación a los problemas globales que está sufriendo la economía y ve las grandes manifestaciones en Argentina, ve las grandes manifestaciones en Ecuador, por poner dos ejemplos, bueno, y pongo un tercero, que lo tenemos a la par, 15 días de altas manifestaciones en Panamá por el alta, el alto costo de la vida y por el alto costo de los combustibles. Costa Rica no es la excepción. Los combustibles disparados, como hace mucho tiempo no lo vemos, una inflación de un 10,1 y eh, eh, eso encarece los artículos en el país. Eh, tal vez dentro del marco de, de esta luna de miel, algunos no han empezado a ver ese ese problema que hay en la economía, que al final de cuentas es el estómago lo que define la popularidad o no popularidad de un presidente. Eh por lo menos a, al mediano plazo ciertamente los presidentes nuestros tienen la gran ventaja de que nuestro puerto, pueblo tiene un comportamiento muy diferente, pero también es cierto que eh, somos de carne y hueso igual que todos los amigos de Ecuador, de Panamá o de Argentina y de otras latitudes y que ese costo eh, de la vida, ese encarecimiento esa, esa pérdida de poder adquisitivo, esos salarios que fueron, que podría decir un ciudadano a los ministros se les aumentó el 100% y resulta que al sector privado apenas se le aumentó a los empleados un 1% entonces la gente empieza a sentir algunas diferencias que todavía eh, no están saliendo con, con, con claridad a la luz, pero puede haber eh, espacio, a nivel de pregunta te lo hago puede haber un espacio ahí eh, para una olla de presión dentro del marco de las dificultades económicas que podamos tener a corto plazo esa olla
4: de presión se ha estado eh, llenando de más presión desde hace al menos Claudio, hay que decir desde hace al menos 15 y no sí he es sellado con distintas condiciones que no vale la pena y que ya no puedo comentar pero la efervescencia social con respecto a los poderes formales hablo de los partidos políticos, de la asamblea legislativa, de los ejecutivos, de los gobiernos locales, etcétera, toda la institucionalidad pública, este, es un rasgo de los tiempos actuales, y es una tendencia, desde hace, repito, al menos 15 años, en que, lo hemos dicho en los observatorios, sea una relación problemática entre ciudadanía e instancias de representación, y este gobierno, al formar parte de eso, al ser un gobierno, pues evidentemente no va a estar exento de ese riesgo, Claudio. Pero ese no es un asunto particular o específico de este gobierno, ni de este país, como bien contextualizadas. Forma no. parte de un descontento social mayoría, de las grandes mayorías ciudadanas de nuestros países, porque se, nos hemos visto excluidas, las grandes mayorías, de los procesos de toma de decisiones que han tendido a, a beneficiar a, a muy pequeñas élites, ¿verdad? las élites vinculadas justamente al mercado transnacional y particularmente al mercado financiero internacional que son los verdaderos ganadores de este modelo económico que se ha implementado mayoritariamente en el mundo este, el sistema capitalista global, actual que estamos viviendo este, no debemos record, no debemos olvidar que antes de la llegada de la pandemia, Ecuador Chile Colombia, México, Panamá incluido Costa Rica en el 2018, y ni que se diga la gran crisis política de Nicaragua, desde el 2018 todos los países de América Latina prácticamente vivieron una enorme efervescencia social que el impasse de la pandemia parece no solo no haber disminuido, sino acrecentado, porque los problemas han aumentado, los problemas económicos han aumentado, los problemas de exclusión y de desigualdad aumentaron con la pandemia. Los gobiernos no tuvieron, los estados no tuvieron la capacidad ni los márgenes de maniobra para más bien tratar de disminuir esas brechas y esas asimetrías y se hicieron cada vez más amplias. Por lo cual, no es sorprendente, no va a ser para nada sorprendente ver cómo ya lo estamos observando en esos otros países, también Costa Rica pueda estarse ya generando un caldo de cultivo para la explosión de todas esas formas de disgusto frente a la toma de decisiones que han tenido las élites políticas, que han sido vehiculadas a su vez por las élites económicas a nivel nacional e internacional. Es esperable entonces una, un reavivamiento de la política de la calle, Claudio, va a depender de otros factores también y no solamente del disgusto al interno de las clases populares cuidado, y con esto quizás podríamos empezar otro programa pero lo que estamos observando desde la llegada a la campaña electoral ojo, esto involucra al presidente Chávez, al expresidente Figueres y a todas las personas que participaron en la campaña electoral, lo que hemos venido observando y que se consolida y cuaja con el ascenso al Poder Ejecutivo del Presidente Chávez Robles, también, Claudio y estimada audiencia, es un pleito de élites. Esto que estamos observando con el Grupo Nación es un pleito de élites que tiene sus antecedentes con Aldeza que a lo mejor tiene también sus antecedentes con la liberalización o con la intención de la liberalización de los precios del cemento y la importación del cemento. Aquí hay un precio. Bueno, hay una élite que, aprobó, que, es. que, ap que apoyó
3: abiertamente y económicamente a Rodrigo Chávez durante su Por campaña. Eso. Por eso, o
4: sea, lo que estamos observando... Vos lo, que, vos lo que estás de... planteando
3: en estos últimos minutos, que nos quedan estos tres minutos, lo que estás planteando es que muchas de las acciones del presidente Chávez eh, van a favor de una élite, inclusive cuando uno ve, te preguntaría, pues yo tengo mi idea de que no hay un cambio sustancial en el modelo de desarrollo y en el modelo económico en estos momentos, lo que hay es un pleito de élites.
4: Así es, así es. O sea, ya lo. Pero eso se viene ilustrando hace rato, Claudio. O sea, este no va a ser un gobierno popular, digamos, dirigido hacia las grandes clases populares. Eso queda en el discurso, señor presidente, y que, que se lo quiera creer. Pero la, hoy tiene apoyo. ¿Perdón? Hoy tiene el apoyo de sus grupos. Claro que sí, porque se ha visto. En, en la, la gran pregunta, si es esa política, Claudio, en política electoral es: ¿por qué los pobres siguen votando a los ricos? Esa sí, 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 es la, la, la revanchismo que... a lo largo de, a lo largo de todo de muchas décadas yo diría ya de siglos de vida institucional electoral en las democracias contemporáneas esa es una gran paradoja pero lo cierto es que claramente el señor presidente, empecemos por ahí, exfuncionario de los organismos financieros internacionales, pero el señor presidente y lo que él representa son los intereses hegemónicos del capitalismo global. No va a cambiar en nada el modelo de desarrollo neoliberal que este país ha transitado desde los últimos 30 años. No tengamos ninguna duda al respecto lo que hay es un pleito interno entre las élites por ver si los que han seguido ganando con ese modelo de desarrollo se quieren mantener como ganadores o si hay la emergencia de nuevos sectores económicos que ya se han visto excluidos de la repartición Claudio, que no están recibiendo lo que ellos creen que merecen recibir y probablemente entonces tengan en la esperanza puesta en este actual gobierno para que sea un reacomodo en esa distribución de fuerzas y de recursos y puedan obtener alguna ganancia. Pero claramente esas ganancias, otra vez, bajo la lógica del sistema capitalista, van a ir a un grupo muy reducido de la población, no para beneficio de las grandes mayorías. de de comer cuentos. Estamos creyendo que la nueva administración fue pues, el nuevo gobierno, o muchos de los gobiernos elegidos hoy en América Latina están siendo elegidos porque van a reorientar toda su política pública en favor de las grandes mayorías estamos frente a una posible y gran desolución, desilusión desilusión
3: siempre es un gusto oír tus análisis profundos, claros eh, y, y con mucha objetividad que la objetividad tiene crudeza, algo que a algunos eh, no les gusta, porque cuando hay crudeza, algunos eh, no la comprenden en plenitud muchas gracias y Rosales Valladares por habernos acompañado pero sobre todo a ustedes por haber estado con nosotros, los esperamos mañana al ser las 9 aquí Café y Palabras, porque usted igual que yo sabe que la política sí importa.
2: Esto fue Café y Palabras porque la política sí importa con el politólogo Claudio Alpizar Otoya Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 9 de la mañana por actual 107.1 FM Café y Palabras aquí y
0: ahora las noticias del momento en actual FM Históricamente, el INA ha sido y sigue siendo la llave del progreso, pero además es innovación, capacitación, formación, emprendimiento, desarrollo, oportunidades, ingenio, talento, empleabilidad, productividad, habilidades, tecnología, liderazgo y futuro. INA, tecnología e innovación. Para la empleabilidad, hágalo más fácil con nuestra app Banca Móvil del Banco Popular. Esta renovada versión le ofrece mayor agilidad y protección en la navegación, junto con un moderno diseño y notificaciones de uso que mejoran su experiencia. Por su seguridad, cuenta con reconocimiento facial o huella dactilar, además de estar integrada con nuestras aplicaciones BP Venta de Bienes y BP Promociones. App Banca Móvil, aún más fácil, rápida y segura. Descárguela o actualícela hoy mismo en su celular, desde cualquiera de las tiendas de aplicaciones autorizadas. Banco Popular y de Desarrollo Comunal
1: Gracias ingenieros del MOP Estarían eh, haciendo las últimas acciones de revisión A fin de dar un visto bueno o no A la reapertura de la Ruta 32 hoy luego de que se removiera todo el material que estaba obstruyendo esa importante vía de comunicación entre el Valle Central y el Caribe durante los últimos días cientos de vagonetas de material fueron eh, llevados sobre todo a partir del kilómetro 28 a otros eh, sitios en la zona eh, dado que se había desprendido desde el pasado 25 de junio que hubo caída constante de material y si bien en los últimos días y quizás horas ha estado cayendo material este es mucho menor así es que eh, luego de la limpieza y de eh, preparación de en el kilómetro 28 de una